0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf geht's, der rea podcast Heute wieder unterwegs in Vechter langförden Heißt Langförden, ne Herr Ransch? Ja,
1: richtig. Langförden. Ja,
0: hallo Herr Ransch. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ihr Gast, ja... Aphasie-Zentrum. Frau Billow hat ja schon viel erzählt über Aphasie in einigen Folgen des Rea Podcastes und heute bin ich bei Ihnen. Wie ist es eigentlich zu diesem Aphasie-Zentrum gekommen? Das ist ja nicht stadtnah, das liegt ja sehr ländlich, also schön ländlich gelegen. Mhm. Wie ist es zu diesem Aphasiezentrum zentrum gekommen?
1: Ja, im Grunde sind es die zwei Stiftungsgründer. Das ist die Familie Bergmann, Maria und Josef Bergmann. Und der Josef Bergmann ist äh, ja hier in Langförden Besitzer einer großen Mühle gewesen und äh, von großen Ländereien. hatte selber einen Schlaganfall und äh, seine Frau hat dann im Grunde mit ihm zusammen, nachdem er sich einigermaßen äh, wieder gefangen hat, einfach entschlossen, Mensch, wir müssen irgendetwas äh, in die Welt setzen, was Bestand hat. Und haben dann ein aphasie geplant, rein für Schlaganfallpatienten, aber eben nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige.
0: Das ist ja eine Besonderheit.
1: Ja, die meisten Reha-Kliniken sind auf Betroffene ausgelegt. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, als Angehöriger ein Zusatzbett zu bekommen. Aber wirklich so dieses Familiäre, dieses Miteinander, dieses Ich-passe-auf-den-Angehörigen-auf, der ja meistens vergessen wird, das wurde hier im afasie zentrum und wird immer noch auf die Fahne geschrieben.
0: Gut, ich finde das ganz wichtig, weil wir haben letztens ein Seminar gegeben und da war der Ehemann einer Betroffenen, also der Angehörige, und er sagte, ja, keiner denkt über uns nach. Und hier im Aphasie-Zentrum wird viel darüber nachgedacht. Wie er berichtete, wird viel auch mit den Therapien gemacht. Das heißt, sie werden einbezogen. Und ja, ich finde es persönlich ganz toll. Zur Aphasie haben wir schon viel gesagt. Sind sie ein normales Reha-Zentrum, so wie andere neurologische Reha-Zentren oder orthopädische Reha-Zentren? Wie, wie geht es bei Ihnen? Das haben Sie als Kostenträger auch deutsche Rentenversicherung, Berufsgenossenschaften und sowas, haben Sie alles?
1: Genau, so wie Sie das aufzählen. Also ja. wir sind natürlich eine private Reha-Klinik, ähm, arbeiten mit einigen Kostenträgern zusammen. Das Haus gibt es seit 1995, hat allerdings dann auch schon eine schlechte Zeit hinter sich gehabt, äh, habe aber so tolle Mitarbeiter, so ein tolles Team und so fachlich ausgerichtet, was äh, die Neurologie äh, angeht, dass wir also tatsächlich federführend sind in ganz Deutschland.
0: Federführend wo genau? Weil es gibt ja neben der Aphasie noch andere Sprachstörungen.
1: Genau, das ganze Haus heißt natürlich Aphasiezentrum, sind aber eben nicht nur auf die Sprachstörung, die Aphasie, ausgerichtet, sondern sehen uns als Reha-Zentrum für Kommunikationsstörungen. Darunter fällt eben die Aphasie, die Dysartrie als Sprechstörung, die Sprechapraxie und haben jetzt auch ganz neu als Ausrichtung, ich bin selber Sprach- und Schlucktherapeut, die äh, Schlucktherapie, die Dysphagie im Programm. Alle anderen neurologischen Erkrankungen werden bei uns genauso mitbehandelt.
0: Behandelt heißt, Sie haben ärztlichen Dienst, Sie haben alle Fachrichtungen von der Ergotherapie, Physiotherapie und was es da so gibt?
1: Genau, wir haben also interdisziplinäres Arbeiten hier. Das bedeutet, wir haben einen ärztlichen Dienst, einen Hausarzt, der eben auch auf Konsil arbeiten kann. Neurologen, die auf Konsil arbeiten können, haben einen psychiatrischen Dienst, den wir eben auch auf Konsil zu uns ins Haus holen, haben dann die ganzen Fachrichtungen Ergotherapie, Physio und natürlich ganz klar die Logopädie bei uns im Haus
0: und was ich ganz toll finde, Sie haben eine ehemalige Patientin mit eingeladen, die Angehörigen und die Betroffenen zu begleiten und auch zu animieren, was zu machen. Vielleicht können Sie da was zu sagen. Wie ist das dazu gekommen?
1: Genau. Ja, eine sehr wertgeschätzte Mitarbeiterin. Es ist so, ich habe erst gestern ein Gespräch geführt mit einem Angehörigen und einem Betroffenen, der mir gesagt hat, wissen Sie, wenn man selber keinen Schlaganfall hatte, dann weiß man überhaupt nicht, was in einem vorgeht. Und selbst wenn ich 1000 Patienten pro Jahr so durch meine Finger gehen lasse, es ist nicht dasselbe. Und die Frau Sieve ist selber eine Betroffene und ich habe einfach gemerkt, dass sie diese Wertschätzung für den Betroffenen, auch für die Angehörigen, die Zeit, die man in den Gesprächen braucht, dieses Aussprechen lassen, dass sie da einfach so ein tolles Gefühl für hat. Und habe sie dann einfach eingeladen, ob sie nicht Lust hätte, für uns zu arbeiten, mit uns zusammenzuarbeiten im interdisziplinären Team, nämlich im sozialen Dienst. Und das war eine super Entscheidung.
0: Toll. Also ein schönes Beispiel auch, wie man integrieren kann.
1: Genau, also ich habe auch damals gesagt im Team, wenn es eine Einrichtung schaffen muss, dass sozusagen ein Selbstbetroffener wieder am Arbeitsleben teilhaben kann, dann müssen es wir ja sein.
0: Ein tolles Beispiel für Integration, für berufliche und auch soziale Integration, weil dadurch wird natürlich bei der Frau Sieve auch wieder angeleitet, sie muss viel sprechen, viel kommunizieren und so weiter. Kommunikation ist ja nicht nur auf Sprache bezogen, sondern auch auf den Körper. Ähm, wo unterscheiden Sie sich qualitativ von normalen Reha-Zentren? Wo sind die Unterschiede? Weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen natürlich normale Reha-Zentren, wo Sie Patient Nummer 296 sind, einmal am Tag ein bisschen Logo, einmal am Tag ein bisschen Ergo und ein bisschen Physio bekommen und vielleicht auch ein bisschen Bewegungspart und das war es gewesen. Wo unterscheiden Sie sich zu diesen Reha-Zentren?
1: Ja, also natürlich von der Fachausrichtung meiner Therapeuten. Ich habe Fachtherapeuten für Neurologie, Fachtherapeuten für Dysphagie. Es ist Es natürlich so, dass wir äh, nach den neuesten Maßstäben, die ja auch so ähm, durch die Wissenschaft läuft, einfach viel mehr eine höhere Frequenz fahren. Das bedeutet, unsere Patienten, wir haben keine 200 Patienten, sondern wir haben 17 Patientenzimmer, was die Afasika angeht. Oder eben die äh, Patienten mit Kommunikationsstörungen. Und äh, die bekommen bei uns alle Minimum sechs bis acht Therapien am Tag. Das bedeutet, die, äh, wenn Sie eine normale Reha-Klinik haben, dann haben Sie, wie Sie schon gesagt haben, einmal pro Tag das, einmal pro Tag das. Bei uns ist der Standard so, dass Sie also Minimum dreimal Einzel haben, zweimal Gruppe. Und das ist jetzt zum Beispiel nur Ergotherapie, Logopädie. Zusätzlich kommt die Physiotherapie. Ich sage immer den Leuten, wenn sie so den ersten Tag bei uns sind, bei der Begrüßung, sage ich, ich wünsche ihnen anstrengende Wochen. Denn es ist natürlich schon eine Aufgabe, nicht nur für die Betroffenen, auch für die Therapeuten. Wenn sie sich normale Ambulanzen anschauen, da sieht man sich einmal pro Woche. Und wenn der Tag da mal nicht so gut gelaufen ist, dann hat man eine Woche Zeit, sich wieder darauf vorzubereiten. Hier haben die Therapeuten vom Pensum, ich sehe den Patienten morgens, mittags und nachmittags, muss mich immer wieder neu einstellen, habe aber natürlich dadurch die Möglichkeit, die beste Zeit für den Patienten zu finden. Ja, man muss sich ja auch immer so ein bisschen organisieren durch den Tag. Die einen sind morgens noch nicht so fit wie mittags oder nachmittags. Und dementsprechend haben wir natürlich eine große Möglichkeit, die Frequenzen darauf abzustimmen.
0: Und ich glaube, ein, eines Ihrer Qualitätsmerkmale ist auch, dass Sie in diese Arbeit immer die Angehörigen mit einbinden, auch in die Therapien.
1: Genau, richtig.
0: Erfolgt der Anstoß durch die Angehörigen oder kommt der Anstoß durch die Therapeuten oder legen Sie das fest?
1: Nein, also der Anstoß kommt durch die Therapeuten. Die Angehörigen werden in der ersten Woche, das ist unsere, ich nenne es jetzt mal Befundungswoche, werden mit einbezogen in die Therapieinhalte. Die Betroffenen, sofern möglich, haben natürlich auch immer die Möglichkeit mitzusprechen. Während dieser Befundungswoche ist es dann also so, dass die Angehörigen mit einbezogen werden in den Therapieinhalt oder in die Therapieinhalte. Es wird geschaut, okay, wie muss es zu Hause aufgebaut werden, was braucht der Betroffene, was braucht der Angehörige. Und dementsprechend werden die Therapien und die Angehörigenzusatzprogramme dem auch angepasst.
0: Daneben, neben der eigentlichen Patienten- und Angehörigenarbeit, haben Sie ja noch viele Seminare. Unter anderem haben Sie mir erzählt, dass es auch sogenannte Kommunikationshelfer gibt, die Sie ausbilden mhm. oder anleiten. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, das Ganze mit dem Kommunikationshelfer, das wurde damals vom Landkreis initiiert. Wir wurden also dann angefragt, ob es nicht möglich wäre, dass Ehrenamtliche neurologisch geschult werden. Und zwar eben aufgrund der Kommunikationsschwächen einiger Patienten. Und das Gleiche haben wir jetzt wieder aufgegriffen. Es geht einfach darum, dass der Normalsterbliche in der Lage ist zu verstehen, okay, so eine äh, Aphasie kann auf Sprache und Sprachverständnis eben ausgelegt sein oder eben, wie ist es mit dem Lesen, wie ist es mit dem Schreiben. Und dementsprechend schulen wir Ehrenamtliche in genau dieser Tätigkeit.
0: Wie kann man Kommunikationshelfer werden? Gibt es da Voraussetzungen, zum Beispiel Alter oder wie auch immer? Nein. Oder gibt es irgendwelche Schulbildungen, die man vorhalten
1: muss? Nein, überhaupt nicht. Es ist, ich sage immer, jeder, der einem anderen helfen will, dem helfen wir beim Kommunizieren. Und das war es eigentlich schon.
0: Okay, und dann kann man sich direkt an Sie wenden, an Ihr Haus. Genau. Gibt richtig. es da auf der Homepage einen besonderen Link oder eine Kontaktmöglichkeit oder einfach Kontaktanfrage beantworten und dann kann man, wird man bei Ihnen Kommunikationshelfer. Exakt. Okay. Genau. Und dann bieten Sie ja über den Kommunikationshelfer für Angehörige auch noch vieles im Bereich Physiologie an. Vielleicht können Sie da vielleicht mal sagen, was Sie im Bereich Physiologie, also erstmal, was ist Physiologie? Vielleicht hast du kurz was dazu sagen. Mhm. Und dass Sie vielleicht kurz darauf eingehen, was diese Physiologiehelfer oder wie auch immer das zu sehen ist, machen.
1: Mhm. Bei der Physiologie haben wir uns so ein bisschen ausgerichtet darauf, dass wir viele Angehörige haben oder eben auch Ehrenamtliche, die sich immer wieder ausgesetzt fühlen, okay, wie bekomme ich meinen Betroffenen, wie bekomme ich meinen Partner von A nach B. Und äh, meistens wird auf der einen Seite gerissen, auf der anderen Seite gezogen. Jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir haben einfach gesagt, Mensch, wir machen so einen kleinen Bobart für Angehörige. Bobart, das ist im Grunde eine Ausrichtung, wie kann ich einen Patienten lagern, wie kann er so liegen, dass es ihm nicht wehtut, dass es ihm gut geht. Und wie bekomme ich einen Patienten zum Beispiel aus dem Bett in den Rollstuhl. Und zwar so, dass der Angehörige nicht selber Schmerzen hat. Wir haben sehr viele Angehörige, äh, auch so während unserer Arbeitszeit, man sieht einfach Rückenprobleme, man sieht einfach Schmerzen, weil das Verständnis, wie kann ich rückenschonend arbeiten, wie kann ich meinem Partner helfen, das ist einfach nicht da. Und dementsprechend haben wir uns da ein bisschen ausgelegt. Okay, neben der Angehörigenarbeit,
0: also sprich auch, sage ich mal, Physiologie und äh, Kommunikationshelfer, das denke ich, beziehen Sie auch mit in die Angehörigenarbeit mit ein, äh, gibt es ja auch noch Beratungsmöglichkeiten, was Hilfsmittel für Kommunikation anbelangt. Aus meiner Sicht ist es manchmal fragwürdig, warum Versorger Hilfsmittel im Bereich Kommunikation für Patienten mit neurologischen Sprachstörungen vornehmen. Haben Sie da Möglichkeiten ergänzend zu beraten und auch zu unterstützen bei Antragstellungen oder Neuanträgen?
1: Genau. Also sind die Therapeuten auch schon drin geschult. Es ist natürlich schon so, dass wir versuchen, äh, zukunftsweisend zu arbeiten. Das bedeutet, es gibt natürlich diese Talker und wie sie nicht alle heißen, da werden dann einzelne Buchstaben eingetippt, dann spricht eine Roboterstimme das nach. Das ist sicherlich für zehn Patienten, gibt es vielleicht 0,5, bei denen funktioniert das gut. Das ist nur meistens sehr, sehr teuer und die Krankenkassen versuchen sich ja auch dagegen zu wehren. Und dann gibt es so Möglichkeiten, möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber äh, iPad, es gibt Software, die sehr, sehr billig ist, die man als Apps runterladen kann. Die Therapeuten sind darin geschult, zeigen den Angehörigen, wie diese Apps bearbeitet werden können und wie man sozusagen dem Betroffenen eine weitere Kommunikationshilfe gibt. Es ist ja schon so, dass wir haben Patienten, die kommen schon über 17 Jahre zu uns ins Haus. Es gibt immer wieder etwas, was besser wird. Und so eine Kommunikationshilfe kann aber einfach das alltägliche Leben zwischen Partner und Betroffenen äh, erleichtern. Und deshalb haben wir uns das eben auch auf die Fahne geschrieben und gesagt, okay, wir müssen in alle Bereiche, ähm, müssen wir eintauchen und müssen dem Angehörigen und dem Betroffenen helfen.
0: Und ein iPad? Okay, jetzt machen wir Werbung für Apple, aber ja. letztendlich und ein iPad hat auch noch einen anderen Vorteil. Es ist nicht ein Hilfsmittel, was man so rumträgt mit dem Makel Behinderung oder Einschränkung, sondern jeder hat so ein Ding.
1: Richtig, genau. Und es ist, es ist stylisch, es passt in die Welt. Ja. Und äh, ich kann auf dem iPad, ich kann Musik hören, ich kann Filme angucken, ich kann meine E-Mails checken. Und äh, das ist eben, wenn ich an die alten Kommunikationshilfen denke, die sahen aus wie Schreibmaschinen, die waren schwer, die sahen äh, richtig fies aus. Und tatsächlich konnte ich damit nur schreiben und mehr nicht. Und äh, wenn ich an die jungen Aphasiker denke, auch an Jugendliche, so ein iPad ist einfach in der Gesellschaft anerkannt. Und die nehmen das. Ne? Ob das jetzt iPad ist oder ob das ein, ein Surface ist oder was es nicht alles gibt. Das ist klein, das ist handlich und das passt in die Gesellschaft.
0: Super. Und immer zu verstehen als Ergänzung zur Therapie. Selbstverständlich, die, genau. Die wird ja nicht dadurch ersetzt. Genau. Ja. Okay. Vielen Dank für dieses Gespräch und die mhm. ganzen Informationen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal bekommen haben zum Thema Aphasie.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Tschüss. Ja. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. In schöne Langförden. Okay, tschüss. tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der RIA Podcast, eine Produktion von RIA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter management oldenburgde